0: Apa sih
1: yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat
2: Pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang menikah dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada
3: dan budaya desa terlindungi
1: Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Kita bergandengan dengan
2: semua warga sedih Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
1: Butuh yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik.
4: Pendidikan
1: dasarnya itu akan bertahan. Kita tidak boleh melengkapi. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi kemajurannya. Pengangguran pemuda, desa, Pengangguran harus pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa, desa, di desa harus Pembakaran hutan, pembakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri.
2: Mari berdiri. Mari berdiri.
1: Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan.
2: Lopius paris.
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun. warga desa yang tertinggal belakang Mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
5: Salam berdiri sebaris, hulubis kontrol baris, salam SD Cis Desa, salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Pagi-pagi kita memulai Senin ini, pagi ini, dengan sarapan SD Cis Desa. Pagi ini kita ingin mendengarkan uh, pemahaman atau mendengarkan cerita dari kepala desa, kemarin sudah ada perbekel dari Bali ini. Kepala kita geser ke Kepala Desa di Jawa Timur, ada Mbah Parti dari Geni Langit, Magetan. Suka nginjang Mbah Parti.
3: Suka nginjang, sudah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Sehat Mbah. E. E. Mbah Turun sudah bergabung, ada juga Prof. Yoyon, ada juga uh, Guru Desa kita, Mas Harim. Ada perangkat desa, Mas Slamet. Ada beberapa teman baru yang bergabung, Mas Sarmin, Mas, eh, Mas apa Mbak? BPD, Pak. Oke.
3: BPD. Parti.
5: Oh, BPD ya? Yeah. Oke, okay, Mbak Parti, kita ingin yeah. tahu nih, uh, kenapa kita mengajak Mbak Parti untuk berbicara di apa sarapan SDG desa kita karena Mbak Parti termasuk yang mengikuti sarapan pagi kita uh, lumayan rutin ada Mas Lama juga yang mengikuti kemarin juga sudah kita berikan kesempatan untuk bicara kita pengen tahu nih Mbak Parti kira-kira memahami SDGs Desa itu seperti apa dan geni langit sebenarnya apakah juga sudah meng -apa, mengimplementasikan atau kemudian kalau umpama nih SDGs Desa kan ada Sistem Informasi Pembangunan Desanya, nah, Ummama. Sistem Informasi Pembangunan Desa ini diluncurkan apakah Mbak Parti yakin untuk bisa memberikan data-data yang dibutuhkan dan kemudian melihat ini sebagai satu manfaat atau menjadi satu keributan untuk perencanaan pembangunan desa? Silakan Mbak Parti.
3: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
3: Minalaharomah alamin, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati eh, Gus Tibanopik, Pros Piyon, Ibu Agnes, Gus Kocok, juga dari Bapak Desa, Bapak Arif, eh, Bapak Cari, Bapak Selamat, berbahagia dan teman-teman sekdes semua, Bapak Madong, dan juga Semua kerabat desa yang hadir di acara sarapan pagi SDGs desa ini. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih pada kesempatan pagi ini, diberi kesempatan untuk ikut sarapan pagi, sarapan SDGs desa yang pagi ini menunya adalah sebuah pertanyaan apakah SDGs desa ini sudah dipahami oleh kepala desa, ini barangkali kami perlu menyiapkan jawaban-jawabannya, dan untuk jawaban ini kami hadir di sini, izinkan, ini kami BPD kami juga mengikuti, Karang Taruna mengikuti, wakil dari Unusat Perempuan mengikuti, mungkin sebagai penguat kami nanti, dan sebelumnya untuk menjawab itu juga sebelum hari ini kami tampil sudah kemarin acara yang Sebelum ini dari pebekel Bapak Dewa uh, Madi, Bapak Dewa ya uh, dari Bali kemarin sudah menyampaikan terkait dengan SDGs juga, juga dari Bapak Carik, uh, Banyumas, Bapak Selamat Barok, dan teman-teman kemarin. Kemudian juga dari Bapak Desa, Bapak arif uh, itu mungkin juga sebagai jawaban dari SDGs Desa, kalau sekiranya ditanya apakah Kepala Desa sudah memahami, saya kira itu sudah jawaban dari Bapak Kepala Desa Bali. Kemudian Bapak Cari kemarin menyampaikan seperti itu, kalau Bapak Cari seperti itu, apalagi Kepala Desanya tentu sudah lebih memahami lagi. Dan eh, juga mungkin di kesempatannya lain, ada dari rekan-rekan senior kita Kepala Desa, itu ada mengadakan PKAD eh, Nasional, kita yang di Kecamatan, akan BKAD Kecamatan masih kesulitan, tapi sudah ada kegiatan BKAD nasional yang kemarin di, kami juga mengikuti itu, ada rekan-rekan dari daerah yang lain menyampaikan dari Banyumas itu sudah go internasional, kopinya sudah sampai ekspor Belanda dengan kualitas terbagus kemudian yang dari Riau itu dengan plasmanya sudah 30M untuk eh, apa PAD-nya sehingga DT dimasukkan ke bumdes saja untuk lebih mudah eh, yang dari Banyuwangi itu desa digital kemudian yang dari Lampung, dan mungkin yang kami terakhir, yang dari Bondowoso yang menyampaikan, kalau yang sudah maju, barangkali sudah oke, okay, tapi yang belum maju ini bagaimana untuk menjadi maju, barangkali mungkin posisi kami di situ. Jadi kami masih termasuk desa yang perintisan jadi yang desa yang ingin maju, kemudian untuk memulai menjawab pertanyaan itu, perkenankan kami menyampaikan paparan saja, dan ini Paparan ini barangkali tidak kami sampaikan secara detail, mungkin hanya secara sekilas-sekilas dan -sekilas sebagai gambaran dari uh, SDG Desa, sehingga nanti di akhir kami malah justru bertanya apakah termasuk kami yang di Langit ini sudah paham SDG Desa atau uh, belum? Nanti Prof. Yoyon mungkin atau Gus Ipan yang akan menilai kami. Kami persilahkan untuk uh, operator kami menyampaikan. Jadi, terima kasih dari awal, Mas. Bapak-Ibu sekalian, eh, SDGs Desa atau Sustainable Development Goals Desa ini eh, merupakan upaya terpadu dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mewujudkan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, desa yang peduli terhadap lingkungan, eh, desa yang peduli dengan kesehatan, desa yang peduli dengan pendidikan, desa yang ramah perempuan dan desa berjejaring mungkin eh, secara divisi, eh, pengertian kurang lebih itu untuk yang dimaksud SDGs desa, yakni intinya eh, upaya yang terpadu untuk memajukan eh, pembangunan desa secara berkelanjutan dengan eh, mewujudkan hal-hal seperti tadi dengan sasaran ada 17 atau 18 indikator yang merupakan eh, konsep yang harus kita siapkan di dalam merencanakan pembangunan, terutama ini adalah untuk implementasi dari DD, terutama yang anggaran DD tahun 2021. Diharapkan ini konsepnya kurang lebih nanti akan diarahkan untuk ini sebagai acuan dari kepala desa dalam musyawarah-musyawarah desanya. Ya, ini yang pertama konsep yang harus kita raih, ya ini bagaimana tujuan desa, sasaran desa, desa nanti tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, desa berpendidikan yang berkualitas, desa dengan kesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang beren, berenergi bersih dan terbarukan, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, inovasi dan infrastruktur desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman dan berkelanjutan, konsumsi, produksi desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim desa, ekosistem laut desa, ekosistem darat desa, desa damai dan keadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, kelembagaan desa, dinamis dan budaya adaptif. Ketulah kami ini desa pegunungan, berarti kami hanya yang ekosistem darat desa, kami tidak punya lautan. Sekali lagi bahwa sasaran yang 17 atau 18 ini adalah merupakan konsep dari pemerintahan desa untuk mengarahkan anggaran pembangunannya untuk yakni untuk mensukseskan atau menempuh mewujudkan dari hal-hal yang merupakan 18 atau 17 indikator itu. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa desa dengan adanya Undang-Undang Desa, sekarang desa bisa otonomi merencanakan, melaksanakan perencanaan pembangunan desa adalah suatu pendukung yang memudahkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang dimaksud berbeda dengan mungkin waktu sebelumnya di tahun 2007 ke bawah, di sana masih istilahnya urunan, bahkan ada tarian selain tarian tenaga, ada tarian uh, uang juga dari warga kemudian tahun 2007 ke sini, ini desa seakan-akan walaupun punya program tapi dari mana untuk mewujudkannya masih kesulitan kemudian si Arine, di era tahun 13-an, sini ada, tapi kita kompetisi di tingkat kecamatan, masanya BNPM, itu punya kita program, tapi kadang-kadang kita kalah dengan desa yang lain, apalagi waktu itu kami kepala desa termuda di kecamatan, kami selalu di, di kalah karena senior-senior kami sudah sebuah, -sebuah kami kalah saja. Tapi dengan adanya undang-undang desa dan uh, DD ini terutama untuk uh, mengarahkan konsep pembangunan ini, saya kira inilah hal uh, yang mudah untuk desa dengan syarat yaitu sinergi masing-masing dengan lembaga. Ya, dan dulu ada istilahnya eh, apa, Warak, waras, fasis. Kemudian ada istilah ekonomi, kesehatan, eh, pendidikan. Nah, sekarang dengan SDC desa ini, barangkali ada delapan indikator itu yang eh, kita sinergikan. Mungkin itu saja kurang lebih yang paparannya. Kami akan menampilkan kegiatan-kegiatan yang ada di desa eh, kami, dan mungkin ini kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah kami laksanakan di desa. Next. Pertama yakni eh, ini ada beberapa tampilan. Pertama ini tampilan sayur. Sayur adalah eh, bahkan potensi desa kami. Ini kami kemas seperti itu. Ini adalah untuk bagaimana kami eh, apa eh, mendistribusikan sayur kami, bukan hanya dijual mentah tetapi eh, bisa masuk pada resto maupun eh, rumah makan-rumah makan. Sebenarnya kita sudah konsepkan di tahun ini Uh, untuk go ke itu, tetapi dengan adanya pandemi, sementara masih uh, belum bisa berkelanjutan, dan ini akan kita tanyakan untuk selanjutnya, untuk ini, uh, apa, sayur adalah uh, menjadi potensi ekonomi kami untuk mengurangi kemiskinan desa nanti di bidang ekonomi. Kemudian, ini eh, ibu-ibu uh, keterampilan batik, produksi batik, kemudian dari uh, peningkatan keterampilan dari ibu-ibu muda ini yang sebelah ini untuk pelatihan pelatihan kegiatan keterampilan. Nah, next. Uh, ini potensi kami yang bisa kami kembangkan di langit Bagian ini sudah bisa uh, di dalam tahap uh, pemberdayaan. Uh, kami ada punya wisata langit ada wisata Wonomolik yang berbagai potensi, ada pendakian, ada air turun, uh, dan di bidang wisata ini adalah mungkin suatu uh, potensi kami dengan bermitra dengan berhutani, kemitraan nantinya kami sudah memberdayakan karang taruna kami. Wilayah yang kami kelola ini wilayah berhutani, tetapi dikelola oleh karang taruna, di bawah bimbingan bumdes dan ini sudah memiliki omset sebelum pandemi itu sudah omset kami sudah kisaran 250 juta per bulan kemudian tenaga kerja itu 50 orang gaji karyawan tetap kemudian pengembangan pengembangan berikutnya dengan bersinergi dengan tadi batik kemudian lain-lain itu tetapi dengan masa pandemi kami sementara masih apa turun omset kami next Kemudian ini adalah bidang kesehatan kami dari uh, posyandu. Saya kira ini hal sudah rutin di masing-masing. Uh, Dan di masa pandemi, uh, ini adalah menjadi tugas utama kita di dalam menghadapi uh, masa pandemi ini, termasuk mungkin sekarang kita di PPKM uh, mikro. Dalam hal ini, kami dengan tugas, tugas kami, uh, terutama untuk fokus di dalam menangani uh, COVID ini. Alhamdulillah sampai saat ini, kami masih di zona hijau, tetapi juga kami masih juga ada khawatiran karena Ada warga kami yang sudah uh, rapid positif tapi kami berusaha bagaimana untuk karantina mandiri dan sebagainya Lanjut, next kemudian ini terkait dengan uh, air bersih dan sanitasi. Nah, mungkin ini yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah desa kami sudah ODF, tetapi untuk mencapai ODF itu tahapannya se uh, panjang sekali seperti dulu pernah di Slikis desa sarapan pagi kita membahas uh, budaya masyarakat Jadi warga kami dulu, maklum semua, mandi dan BAB di kali umum. Nah, itu sudah dulu sudah hal yang wajar karena memang seperti itu. Kemudian untuk mengarahkan itu, merubah itu, kita bikin eh, kali atau tempat mandi di lingkungan. Kemudian setelah di lingkungan, kami upayakan untuk pemberdayaan air swadaya, ini dengan PAMSIMAS, kami mengupayakan yakni air dari sumber mata air, kita kelola dengan kelompok masyarakat, dan sekarang itu sudah masing-masing rumah, sudah punya jamban dan kamar mandi sendiri, itu yang PAMSIMAS. Kemudian itu ada IPAL, IPAL ini yakni penampungan untuk sepiteng, sepiteng umum maksudnya, karena untuk mengubah dari BAP di Kali, kemudian untuk BAP di rumah, itu juga perlu tahapan, Awalnya warga kan banyak yang dikali, kemudian di eh, kamar mandi lingkungan itu kita siapkan jamban di lingkungan. Nah, kemudian dengan adanya pam simasnya masuk rumah itu sudah jamban sudah di rumah, tetapi pembuangan akhir masih ke sungai. Nah ini kita bayakan dengan tipe komunal ini, ini kurang lebih tiga RT eh, kumpul jadi satu di situ untuk pembuangan pipenya eh, sehingga air yang keluar sudah bersih kembali. Next. Nah ini ada potensi sayur kami Kami punya pasar desa itu Pasar desa kami masih dalam tahap pengembangan Insya Allah ini juga inovasi desa kami eh, Nanti akan kita kembangkan Pasar desa di tingkat bawah Lantai 2 itu ruang pertemuan Lantai 3 itu nanti homestay Sementara masih dalam tahap pengerjaan multi-years Kemudian eh, yang di samping Ini adalah eh, darling Ini kelompok dagang sayur keliling Jadi ini merupakan Suatu inovasi untuk ketahanan pangan kita di masa pandemi kami punya pasukan seperti ini terutama di wilayah kami eh, poncol pelautan sekitarnya itu ada ratusan rekan-rekan eh, remaja -rekan kami yang berproses berprofesi seperti ini yakni pedagang sayur pakai sepeda ini yang bisa masuk di ganggang dan Jangkauan kami sudah ini Magetan, Madiun, Puan Roko, dan punya wilayah masing-masing. Dan ini juga termasuk potensi untuk mengalihkan rekan-rekan muda kita dari kenakalan remaja menjadi berprofesi. Dulu untuk berprofesi seperti ini juga perlu proses. Karena dulu ada istilah, kalau orang laki-laki pegang sayur itu istilahnya cupar kalau bahasa Jawanya. Sehingga orang lanang kok jodolan sayur itu dilokkan atau di eh, hina. Tapi dengan cumpar setelah ada yang cukup.
5: Mbak cupar itu apa?
3: itu kurang etis
5: Oh gitu. Ya.
3: Jadi kalau laki-laki apa artinya artinya, kan,
5: artinya diolok-olok gitu ya.
3: Ya, diolok-olok. Tapi setelah ada yang mencoba dan itu menghasilkan tanpa rugi. Karena kita kulaan, kemudian bisa memproduksikan memprediksikan pasar. Oh ini penelitian kita jadikan itu dari rumah sudah ada perencanaan dan sudah punya kapling masing-masing punya wilayah masing-masing. sehingga setiap ada, bulan itu banding ini ya.
5: Nah. Ada, ada wilayah distribusinya ya. ya. Nah, Berdi wilayah itu
3: ya. Ini, ini sudah 50 orang lebih dari kampung kami dan dari kampung-kampungnya lain muda-muda itu dengan adanya itu menjadi uh, jangkauan uh, ke luar daerah. Terus uh, next, terus saya kira itu ya, sebentar uh, yang ini uh, pojok itu ada uh, jepang. Sayur potensi kami adalah sayur jepang sehingga ini ada event tiap tahun di bulan. Muharram, kami mengatakan hal desa di sana istilahnya uh, hal desa kami uh, branding untuk apa bisa mengangkat warga desa kami karena kami potensinya sayur maka tumpeng yang kami buat itu tumpeng dari sayur sayur Jepang tumpat meter hmm. itu uh, Jepang setelah itu dibagikan kepada warga itu uh, sebelum pandemi luar biasa anunya uh, apa uh, kesannya tapi nanti kita ulang kembali setelah pandemi reda next Jepang itu labu siam itu labu siam, ya, labu siam. E, ini e, lokasi kami di ponomoyo e, terutama jalan usaha kami kami jadi ladang-ladang e, kami itu di area pegunungan dengan medan yang luar biasa dulu e, menuju ladang itu hanya jalan setapak mikul pakai itu Nah itu kita upayakan bagaimana jalan itu bisa dilewati kendaraan atau minimal sepeda maka kita semangati masyarakat untuk e, hal itu dan masyarakat antusias sekali untuk kita ajak gotong royong oke okay, oke okay, gitu saja sehingga, sehingga kami pun uh, terjun langsung di sana ini juga potensi luar biasa dulunya itu jalan tanah kemudian kita rabat kemudian dilewati kendaraan sepeda itu bisa disitu juga bisa membuka lapangan kerja ada istilahnya ojek ojek pupuk, ojek 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 oh, ya.
5: untuk untuk ya. itu
3: di pikul itu satu pikul itu 5000 tapi sehari mungkin hanya dua atau tiga kali Setelah ada sepeda itu dipakai karung satu karung hanya 3000 ribu tapi bisa hmm. pulang pergi mungkin bisa lima, sampai habis tidak sampai setengah hari sudah selesai itu potensi kita dengan uh, membuka lapangan kerja di situ dan selain kita, sepeda
5: motor atau sepeda sepeda, oh, motor? sepeda motor sepeda motor oke
3: bisa langsung ke lokasi sudah sudah ya, ya. sampai ke sana dan untuk dengan adanya jalan ini tentu dengan apa potensi keluar masuknya akses mudah. panen mudah sehingga biaya operasional terkecil dan panen mungkin lebih meningkat sehingga bisa otomatis meningkatkan ekonomi warga. Next.
5: Jadi istilahnya jadi
3: jalan pertanian ya? Yeah, jalan pertanian. Ini kondisi warga kami, warga yang penuh gotong royong dengan kedamaian yang luar biasa. Kami ini ada gotong royong membangun masjid, tempat ibadah. Tempat ibadah ini kami proyeksikan karena ini adalah masjid Desa, lokasinya adalah aset desa, kemudian wisata kami ada wisata eh, pariwisata, pengunjung biasanya itu mencari tempat yang nyaman untuk tempat ibadah itu di mana itu masih eh, kesulitan, sehingga kami dari desa mengupayakan tempat ibadah ini, walaupun bentuknya tempat ibadah, tapi juga untuk penunjang dari kenyamanan ibadah warga dan kenyamanan ibadah dari pengunjung wisata. Sehingga nanti di bawahnya itu ada tempat parkir, tempat mandi, terus tempat istirahat, kemudian atasnya itu nanti untuk tempat ibadah dan lantai tiganya juga kalau ada pengunjung yang banyak bisa eh, sambil ibadah bisa istirahat istirahat di situ kalau rombongan-rombongan banyak agendanya itu seperti itu kemudian yang di bawah ini kami di sisi langit ada eh, binaikah tunggal ikhah selain muslim juga ada buddha namun di dalam kegiatan sehari-hari kami berbaur eh, adapun dalam kegiatan ibadah kami melaksanakan sesuai dengan eh, tata cara dengan kita di masing-masing Kemudian selain itu, Bapak mungkin yang perlu kami semua, sampaikan.
5: Semua agama ada, toh
3: hanya beberapa. Mas. Mayoritas Muslim, Buddha juga masih banyak. Nasrani itu hanya empat orang. Kemudian hmm. uh, mungkin itu yang yang ada di tempat kami. Oh. Uh, tapi semuanya dapat didukung dengan berdampingan. Di samping itu, mungkin yang terkait dengan menciptakan suasana damai dengan nilai ini adalah PR besar bagi kami waktu dulu. Ya, ini terkait dengan eh, kenakalan eh apa? terkait dengan potensi konflik Di tahun 2010-an kurang lebih kami menghadapi PPR yang luar biasa karena kebetulan di daerah kami dulu ada eh, apa? organisasi eh, pencak silat itu yang satu sama lain kurang akur sehingga apa? kegiatan-kegiatan konflik-konflik -kegiatan, eh, di masyarakat itu luar biasa. Tapi sekarang dengan adanya kegiatan-kegiatan dan dengan adanya silaturahmi semuanya sudah berjalan dengan akur dan semuanya bisa menjadi kondusif semuanya lanjut nah ini kami bersama dari pihak perhutani ada di lembaga kami adanya LMBH namanya LMBH itu lembaga masyarakat desa hutan yang kegiatannya yakni terkait dengan eh, bagaimana melestarikan lingkungan di hutan di musim hujan itu kami mengadakan penghijauan kemudian di musim kemarau itu biar, ini yang gambar paling pojok ini karena ada kemarau panjang itu potensi kebakaran hutan kami pernah mengalami 3 4 hari itu di hutan untuk memantau kebakaran ini yang di pojok ini kami sinergi dari BPPD kabupaten dari Polsek Koramil dan dari relawan-relawan semuanya kami sinergi untuk pemadaman di hutan. Kemudian yang di bawah ini adalah gotong royong bencana. Kami punya tim tangguh namanya Gendilang tangguh bencana atau gentah, langit tangguh. E, karena wilayah kami di wilayah lereng, potensi longsor luar biasa. Pokoknya, mitigasinya begini. Kalau hujan berturut-turut 3 jam, itu sudah diindikasi, perlu dimonitor. Monitornya juga mudah. Kalau warga kami e, yang sudah siap-siap dagang sayur tadi itu nggak bisa keluar, berarti pasti di jalan ada longsor. Atau pedagang yang dari bawah nggak bisa naik, berarti pasti di jalan ada longsor. Tanpa dikomando, tanpa di perintah, itu hanya warna-warna, mari gotong royong ya, itu sudah satu dukuh sudah keluar semua, karena akses satu-satu jalan hanya itu Pak, uh, itu yang gotong royong kami uh, kemudian uh, ini adalah momen-momen uh, uh, haul saja, dan ada ini yang sebelah ini adalah uh, momen galungan, jadi kami di langit itu ada dua sesepuh mungkin yang pertanyaan dari Bapak cari uh, selamat itu Ada memen, e, dua sesepuh desa kami yang bapak desa, ada namanya Ki Malang Yudo dan ada namanya Ki Hajar Wonokoso. Nah, itu kalau ditelusuri ke belakang, itu Ki Malang Yudo itu adalah merupakan prajurit dari Pangeran Diponegoro. E, kemudian yang Ki Wonokoso Koso ini lebih awal lagi, ini dari Tembayat atau Tembayat e, Mataraman gitu. Sebenarnya kami e, berinisiatif untuk mencari dokumen-dokumen tentang dari nenek moyang. Sesebuah kami ini, karena beliau itu kan Nama Samaran, Ki Malang Yudho juga nama Samaran Ki Hajar Wonokoso juga Nama Samaran, tentu dia adalah orang-orang hebat Orang-orang yang jejamannya Itu mungkin sebagai prajurit atau sebagaimana Sehingga ke, ke tempat kami itu Menyelamatkan perjuangan waktu itu Mungkin untuk bisa melanjutkan Generasi berikutnya, sehingga desa kami Yang tadinya hutan, sekarang bisa menjadi Pertikan atau dukuh, yang kemudian menjadi desa Itu dari pekat beliau berdua ini Sehingga kami setiap tahun dengan haul desa kami mengadakan istilahnya salawatan kiraatul quran, bin bin hibzi, kemudian ada salawatan, kemudian paginya itu siarah makom, kemudian puncaknya adalah haul desa dengan uh, menghadirkan warga di lokasi wisata kemudian ada kesenian tongling ini juga peninggalan uh, beliau uh, next nah ini uh, generasi berikutnya tentang uh, rencana kami ke depan bentuk uh, kami perlu menyiapkan generasi-generasi muda kami, terutama untuk melanjutkan eh, apa, eh, perjuangan di desa ini eh, dengan kualitas pendidikan. Sementara untuk warga kami, ini mayoritas pendidikan itu masih rendah, kebanyakan masih SD, yang tua-tua masih SD, yang muda sedikit SMP, kemudiannya SMA. Untuk yang sarjana S1, S2, apalagi S3 itu masih jarang. Eh, eh, sehingga dengan program dari Kemendes dan MOU tiga kementerian itu, kami sangat antusias eh, sekali, mudah-mudahan dari warga kami atau mudah-mudahan kami nanti dari LPM, BPD bisa eh, dari mungkin perangkat kami ada yang bisa mengkritik itu, kami sangat bersyukur sekali. Demikian mungkin paparan yang bisa kami sampaikan eh, intinya dengan SDGs desa ini, eh, setelah kami paparkan, kami mohon untuk dinilai apakah mungkin termasuk kami ini sudah paham dengan SDGs atau mungkin eh, untuk desa bagaimana ke depannya, kami selalu senantiasa mohon bimbingan, mohon masukan dari profesor proposor kita, dari tokoh-tokoh kita terkait dengan punya kepedulian dengan desa. Salam untuk semua bapak-bapak sekalian yang mengikuti acara ini, mudah-mudahan yang kami sampaikan, nanti Gus Ivan akan oh sudah SDC atau belum? Terima kasih saudara.
5: Oke, luar biasa, jadi kalau dari rambutnya sama-sama putih kayaknya sudah <SILENCIO> nah, tapi ini luar biasa dari presentasinya udah presentasi apa presentasi kampus sudah presentasi milenial kelapa desa jangan kemana-mana kita akan mendengarkan uh, respon dari kapus dapin kita tentang presentasi dari mbah parti kenilaget ini karena menurut saya ini apa uh, satu pembelajaran kita untuk untuk kita bersama, untuk bagaimana bersama-sama memahami SDGs Desa. Jangan kemana-mana tetap di sarapan SDGs Desa kita akan kembali setelah yang saya.
1: Kamu tinggal di pulau terpencil pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Fiber ADSL dan juga 3G Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat
2: Pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang meningkat dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman Nyaman dan damai berkeadilan Ada yang budaya desa terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs desa Satu, desa tanpa kemiskinan Dua, desa tanpa kelaparan. Tiga, desa sehat sejahtera Empat, pendidikan desa perkuasa Lima, keterlibatan perempuan desa Desa layak air bersih dan sanitasi 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan 8. Ketumbuhan ekonomi desa merata 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 13. Desa tanggap perubahan iklim
6: 14,
1: desa penuh dini penatap. 15, desa penuh dini di pengadaran. 16, desa damai berkeadilan. 17, kemitraan untuk membangun desa. 18, kelembagaan, desa dinamis dan budaya, desa adaptif.
6: Desa Fisien Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
1: vision.id
5: Saking terkagum-kagumnya Sampai batuk-batuk saya <laughs> Oke okay. uh, Kembali ke Sarapan SDGs Desa Tadi Mbak Luraparti Sudah menyampaikan Setidaknya pemahaman tentang SDGs Kemudian Diterjemahkan dengan beberapa yang Sudah dilaksanakan artinya Beberapa program yang tadi disampaikan itu bisa jadi adalah agenda-agenda kegiatan yang sudah dikerjakan sebelum Gus Menteri meluncurkan SDGs Desa. Jadi luar biasa kemudian Bapak Parti mencoba meng apa, mengelompokkan kegiatan itu menjawab indikasi-indikasi uh, atau indikator-indikator dari SDGs Desa. Dan yang luar biasa juga ini Mbak Parti mengajak teman-teman BPD, Karang Taruna, perwakilan perempuan untuk juga bergabung dalam forum ini. Ini menurut saya inisiatif yang luar biasa tentang pemahaman SDGs yang ke-18 atau rohnya SDGs desa. Terus Ivan, silakan memberikan pandangan pendapatnya dari apa yang sudah disampaikan Mbak Parti ini Jadi kalau pertanyaan Mbak Parti yang terakhir ini rasanya kayak Mbak Parti ini membuat apa skripsi atau tesis yang kemudian minta diuji ini sama dosen-dosen pembimbingnya. Silakan Kesivan.
0: Terima kasih Mbak Parti, kemudian Bapak Ibu dari BPD ya dan dari Desa Genilangit. Dari dulu namanya Desa Genilangit ini uh, memang selalu lalu memikat banyak orang, termasuk Ki Malang Yudo tadi yang disampaikan. Saya apa namanya sudah membaca sampai ke riwayatnya, ini desa lama ini, 1780-an ini. Jadi ini betul-betul desa lama dan Mbah Pardi punya kesempatan untuk memimpin. Menurut saya gini, Gus Kocok, kerabat desa sekalian, jadi... mempelajari meskipun ini sudah kami sadari sejak 20 tahunan lalu gitu tapi ini menemukan bentuknya itu menurut kami ya sekarang ini. Seandainya kita mempelajari desa-desa itu lebih banyak berbasis ideologi atau berbasis apa pandangan-pandangan yang sangat tinggi gitu. Ini semua yang dilakukan oleh Mbah Pardi itu seakan-akan sudah kita ketahui. Karena semua, wah ini pasti sudah, ini kan tergolong yang begini, ini kan tipe yang begini. Tapi sebetulnya mengkaji desa-desa di Indonesia itu paling tepat ya seperti sekarang ini. Yaitu kita mulai dari memang ketidaktahuan. Ini kalau soal data ini, Gus Kocoh, Mbah Fardy, Bapak-Ibu sekalian, ya tentu saja... ada di ada di tempat kami begitu ya dan kami sudah mempelajari lama begitu tapi bahwa kemudian di dalamnya itu bergerak dinamika warga yang seperti mbah Parti sampaikan itu sungguh sangat apa namanya sesuatu yang baru setiap kali ada desa-desa seperti ini itu setiap kali kita mendapat uh, pengetahuan baru ini gus koko tadi kita mulai dari yang terakhir misalnya ini apa namanya bagaimana Mbah Pardi melihat peluang ya peluang bahwa dengan adanya peluang untuk masuk S1 itu kemudian beliau menyampaikan wah kalau gitu ada peluang mengkaitkan dengan SDGs Desa nomor 4 kalau di tempat Mbah Pardi tadi ya bagaimana itu kemudian muncul gitu jadi yang pertama kami menyadari bahwa ternyata benar juga yang dilakukan Gus Menteri bahwa lokalisasi SDGs menjadi SDGs desa itu memang harus sampai pada titik diksinya kalau istilah beliau sekarang itu diksi dan itu memang memang diperhatikan ya Baharji juga pasti sudah mendapat itu apa namanya ada surat edaran lagi dari Kementerian Keuangan judulnya itu menarik Gus Koco yaitu apa namanya istilahnya uh, penguatan ya atau apa ya jadi bukan langsung merujuk kepada kebijakannya tapi ini adalah penekanan dari kebijakan sebelumnya nah itu itu diksi yang disusun Gus Menteri waktu tahun lalu dikritik kenapa seringkali muncul banyak kebijakan tapi itu sebagai penekanan dari kebijakan sebelumnya nah di sini di diksi Edisi eh, Desa itu saya kira Mbah Pardi dengan enak sekali menunjukkan dan waktu saya pertama kali mendapatkan atau melihat melihat powerpointnya itu saya uh oh, ternyata nggak sulit ya sama sekali langsung kepala desa langsung bisa menunjukkan apa yang sudah dilakukan ya dan sebetulnya yang dilakukan Mbah Pardi itu itu adalah tahap terakhir dari SDC desa. kerapa desa sekalian. Dan -kocok. kan kita kan mulai dari pendataan, pemutahiran data, rencananya dimulai tahun depan, tadi malam sampai jam, sampai hampir tengah malam itu di rumah dinas Gus Menteri, menyiapkan hal-hal akhir gitu. Nah mulai minggu depan, pendataan. Kemudian setelah itu ada analisis yang dilakukan oleh komputer. Kemudian nanti ada rekomendasi untuk desa. Dan kemudian desa bisa memastikan mau melakukan tindakan apa. Nah, yang dilakukan Mbah Parti itu langsung tindakan itu. Jadi itu tahapan terakhir dari rancangan SDC Desa. Ini yang menarik kan berarti apakah bisa dilakukan? Ini pertanyaan dari awal itu. Ya berarti bisa karena Mbah Parti sudah menunjukkan sampai tahap terakhir dan apakah karena tanda kutip membelenggu atau malah menambah menambah apa hal-hal yang harus dilakukan desa ya memang tidak karena cara selama sudah menyampaikan dari awal ini sudah sering dilakukan desa hanya cara pengelompokan dan pengukurannya apa mencatat lebih banyak yang dilakukan desa sehingga orang lebih pasti bahwa desa melakukan banyak banyak hal itu kalau Kalau kita lihat pengalamannya dari Mbah Pardi ini, ya kalau di Jakarta kita cuma membanding antara statistik desa Genilangit 2008 sampai 2014 eh 2018 dan kemudian 2020 ini. Itu memang banyak hal yang baru. Misalnya contohnya eh, tidak usah ngomong banyak-banyak seluruh, seluruh wilayah desa, mendapatkan apa namanya itu mendapatkan aspal. Sebetulnya aspal untuk usaha tani itu satu satu di di, di tingkat nasional itu satu kebi, apa ya pemahaman baru bahwa ternyata kita selama ini hanya melihat jalan desa, tapi yang paling penting sebetulnya jalan usaha taninya itu beraspal apa tidak. Nah, ini apa namanya? Bapardi malah sudah melakukan lebih dulu ya, seperti biasa kebijakan kalau tela kan bilang ya supaya yang lain enggak sampai ada kesalahan gitu alasannya tapi sebetulnya Nah itu angka nasional tentang jalan usaha Tani itu dari 2005 ke 2014, itu tidak naik sebetulnya jadi dengan adanya usaha yang dilakukan uh, geni langit ini ini menunjukkan sebetulnya di tingkat di tingkat desa itu sudah muncul kesadaran seperti itu.
5: Ya. Ya, tidak naik klasifikasinya, artinya dari jalan tanah kemudian makadam ke aspal atau ke beton, atau tidak, tidak naik
0: dalam jumlah panjangnya, Gus? Nah ini, kita waktu itu belum tahu jumlah panjangnya, Gus Kocok. Tapi desa-desa hmm. yang punya jalan usaha tani baik, baik itu artinya, karena kita nggak tahu baiknya, pokoknya kalau dia beraspal, atau dia beton itu dianggap lebih tinggi daripada kalau dia tanah gitu ya nah yang yang jalan aspal keusaha tani itu malah tidak naik jadi apa namanya Dan itu kan kalau bagi tadi ya saya menariknya itu bagaimana Geni Langit memiliki indikasi-indikasi lokalnya kalau sampai pedagang kok nggak turun pedagang sayur berarti itu jalan aspal yang ke atas itu sedang ditimbun itu kena erosi gitu. Nah, Gus Menteri itu mengusulkan indikator jalan usahatani itu karena itu untuk menunjukkan kalau sampai desa membangun jalan usahatani itu salah satu indikator jalan itu bukan bukan jalan keinginan gitu, tapi jalan kebutuhan itu. Artinya
5: investasi infrastruktur produktif.
0: Ya. Jalan usaha nih, tapi
5: kalau jalan ya. untuk masyarakat lalu lalang itu mungkin ya, tidak terlalu produktif karena tidak membantu di sek, apa tidak kemudian membantu memudahkan di sektor pertanian ya.
0: Ya. dan itu. itu, Kan ada indikasi kalau banyak jalan lingkungan itu yang enak lingkungan kepala desa dan kerabatnya. Ada indikasi gitu. Tapi ya, jalan usaha tani itu yang enak itu pasti warganya gitu jadi itulah sebabnya uh, Gus menteri apa namanya meminta kami mencek apakah indikasi ini benar bahwa kalau banyak jalan usaha tani dibangun itu sebetulnya kepala desa sedang memperhatikan warganya gitu ketimbang jalan uh, di lingkungan itu dan memang ini uh, desa Gini langit ini kan memang desa yang ada di betul-betul perbatasan ini Gus kocok eh, kalau kita ke sana bisa punya bayangan <gih> ada di sini nih ya. dan kalau melihat apa namanya melihat uh, sejarahnya Bagaimana geni muncul sampai ke atas begitu ya itu memang yang bahaya di sana antara lain kebakaran, sehingga geninya bisa sampai ke langit. Tadi sudah disampaikan oleh Baparti sampai harus ke apa namanya ke hutan-hutan itu. Jadi saya kira itu yang menarik Gus Kodos. Nah untuk ke depan tentu saja Kementerian Desa berkepentingan dengan Desa Geni Langit ini. Ada banyak apa namanya model yang yang tadi sudah ditunjukkan. Paling tidak perhutanan sosialnya sangat bagus di sana kan. Istilah sekarang perhutanan sosial itu kalau tadi Mbak Badi menyampaikan LMDH yang jalan gitu ya. Kemudian ada ada apa namanya itu hutan yang kemudian jadi bahan wisata seperti itu. Jadi yang menarik Gus Koca istilah-istilah program itu jalan di langit. itu aja, menarik gitu. jadi LMDH itu kan kadang-kadang dicibir ya apa itu kemudian jalan apa tidak di langit, jalan ya kemudian Pamsimas itu juga dicibir karena ini apa namanya oh hanya satu kok apa bisa dipakai untuk seluruh desa ya nah ini di langit juga jalan dikembangkan sendiri jadi yang menarik itu dari atas program-program, ya, itu jalan di desa Genilangit. Kemudian setelah itu, dari bawah Genilangit juga melakukan tambahan-tambahan baru. Ya. Makanya saya jadi paham juga mengapa begitu Bu Agnes beberapa minggu yang lalu itu menyampaikan tentang chat itu, kapan akan masuk ke Genilangit. Ini khasnya Gini Langit ini, semua yang dari atas itu dijalankan, dan jalan gitu ya, real, substantif lah, bukan acting ini, action, <laughs> jalan di lapangan tapi yang bawah juga itu, nah ini ini satu pelajaran yang menarik juga, kalau apa namanya ada seperti itu kan, nggak terlalu apa namanya Indonesia enggak terlalu repot itu jadi atas jalan bawah jalan, seperti yang Mas Madong juga pernah tunjukkan itu kan berarti dari atas jalan, dari bawah kepala desanya juga tetap punya ruang untuk untuk kreatif. Gitu. Jadi eh, saya kira gitu. Nah kalau nanti ada tambahan yang lain, kita segera eh, bereskan ini. Seperti ini apa namanya? Eh, Pak Sugeng sampaikan bagaimana penanganan air bersih pasca program PAMSIMAS. Ini kalau melihat geni langit kan langsung ditaruh ke BUMDES gitu ya. Dan memang salah satu di tingkat nasional memang arahannya sampai ke BUMDES. Karena lembaga yang paling memungkinkan di desa seperti itu. Gitu Gus Kayaknya speakernya masih mute Gus.
5: Sambil menunggu dipublikasikan peraturan pemerintah tentang BUMDES, uh... nanti kita kemudian bisa segera menyesuaikan badan hukum seperti apa yang akan paling pas untuk teman-teman di BUMDES. Uh, sebelum ke Prof. Uh, ke Prof Yayan, nanti saya minta Bu Agnes juga karena panggilan Geni Langit ke ITS apa, beberapa kali diserukan. Tapi saya ingin bacakan dulu teman-teman uh, yang memberikan respon di channel YouTube kita Ini dari Mustafa Bumdes uh, Subang. Uh, salam bahagia semua dengan SDG Desa. Semoga Pak Kades lebih fokus. Oke. Okay. Kemudian ada Good Eater. Oh hadir ya. Oke. Okay. Kemudian ada Mbak Eti. Mbak Eti ini menyampaikan tentang bagaimana Pak lurah Partir rencananya nanti bisa mencatat. secara berkesinambungan, oke okay, dengan apa sistem informasi apa pembangunan desa yang dikembangkan berbarengan dengan SDGs desa Insyaallah akan terpantau dengan baik nanti perkembangan-perkembangannya Mas Madong ini karena juga sudah membaca apa apa yang disampaikan oleh Mbak Parti ini memberikan apresiasi ada Sofira, ini hadir. Kemudian Endang. Oke, okay. uh, hadir menyimak. Uh, kita ingin langsung ke Bu Agnes nih. Bu Agnes dengan ITS-nya dan Mbak Parti dengan panggilan-panggilannya beberapa kali kapan akan uh, tulang tulan ke geni langit untuk bisa membantu percepatan apa semangatnya. Jadi semangat kepala desa dengan apa selalu ingin belajar dan selalu ingin apa eh, bersilaturahmi dengan apa para cerdik pandai menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Silakan Bu Agnes memberikan responnya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam semua. Saya itu sejak lihat ppt-nya saja sudah terkagum kagum <laughs> Soalnya eh, jarang ya ada kepala desa bisa buat ini ya, apa mengekspresikan apa yang sudah dibuat gitu ya. Jadi tapi itu kan mencerminkan bahwa Pak kepala desa ini punya leadershipnya. Saya saya justru melihatnya itu seperti itu dan saya yakin. desa itu bisa seperti itu pasti leadershipnya tinggi gitu jadi saya sangat setuju Pak Pak Ivan kalau nanti akhirnya ada apa penghargaan ya pengakuan nah tinggal nulis nih Mbak Parti, tinggal nulis sedikit jadi apa itu namanya jadi tugas akhir ya kalau mau dijadikan anu apa S1 kan? Ya, ada beberapa mungkin yang secara teori-teori, biasanya kan gitu ya, kalau S1 itu ada teori-teori yang harus dipelajari, kemudian nanti ditambah dengan prakteknya. Nah, prakteknya ini kan sudah tinggal ditulis aja, sehingga S1-nya cepat. Saya kira ini ide yang bagus dari Pak Ivan ini, Gus Menteri juga apa berkolaborasi dengan Dikbud, Kemendikbud, sehingga yang seperti ini kan segera bisa dijadikan contoh ya, Pak. di kami itu ada namanya eh, apa namanya pengakuan itu loh RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Tapi sebetulnya itu kan pembelajaran yang dimaksud itu bukan di kelas tetapi di di lapangan. Jadi artinya kan pengalaman kerja dan sebagainya itu diakui gitu ya. Nah, eh, jadi saya sangat menyambut baik untuk pergi ke Geni langit ini. rasanya pengen cepet berangkat saya akan saya akan bawa mahasiswa yang jelas
5: hmm. saya
2: akan bawa mahasiswa sekaligus melapor Pak Ivan jadi saya sudah menawarkan tugas akhir ada empat mahasiswa untuk SDG desa oh
5: ya, luar biasa
2: itu sudah sudah saya bagi menjadi empat kelompok itu karena Ada kelompok yang menggarap kesejahteraan, yang satu apa, soal lingkungan, dan seterusnya gitu. Jadi empat kelompok. Jadi kalau nanti ada ide yang lain ya monggo. Terus ditambah lagi ada empat kelompok lagi kerja praktek. Hmm. Kerja praktek. Jadi yang tadi disampaikan Gus Ivan yang melihat dari atas sampai ke bawah, Itu lalu saya praktekkan dengan kerja praktek, saya tawarkan. Satu kerja, satu kerja praktek itu ada dua orang. Jadi sekarang saya punya, hanya itu sekarang, dua orang berarti so, delapan. Pak
5: Nes, ya. sebelum saya kelupaan, mungkin uh, mahasiswa yang kemudian tugas akhir terkait dengan SDGs, nanti kalau sudah kelar kayaknya harus presentasi di parapan oh, asidisnya Iya iya ya, ya.
2: siap siap siap. Nah, saya ingin salah satunya itu nanti ke geni langit gitu maksud saya. Siap siap
5: siap. Mantap, mantap.
2: Jadi kerja prakteknya di sana karena kan pengen dari atas ke bawah. Jadi ya, dari atas ke bawah tuh melihatnya gini. Siapkah desa itu melakukan SDG desa itu yang mengganggu pikiran saya terus terang gus koco. Oh gitu ya. <laughs>
5: jadi, masih masih ada tanda-tandanya gitu ya? Iya jadi. melakukan
2: penelitian. Ternyata kan, dibuktikan ya mungkin ada ya. yang siap ada yang enggak gitu tapi yang siap itu yang seperti apa sih karakteristiknya anak yang hmm. tidak siap yang seperti apa itu yang akhirnya kemarin saya diskusikan dengan Bu Yanti terus kita membuat apa pengumuman untuk kerja praktek untuk seluruh ITS, jadi ada teknik lingkungan yang multidisiplin lah pokoknya.
5: Hmm.
2: Kemudian untuk melihat kebijakan-kebijakan pusat itu lalu apa? Diterjemahkan ke, ke apa pemerintah daerah dan kemudian sampai ke desa itu bagaimana sebetulnya? Meluncurnya oh. gitu. Ya, ya, ya. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau yang tugas akhir tadi itu mengukur.
5: Hmm.
2: Jadi mengukur SDG desa yang seperti setiap hari disampaikan oleh Pak Ivan itu, itu kita coba lihat betul nggak desa itu atau bagaimana caranya mengukur secara real di desa
0: hmm.
2: ya mungkin sudah pernah dilakukan uji coba ya tapi kan hmm. eh, terbatas juga nah saya ingin ini ini aspeknya statistik sebabnya ya. jadi apa yang disampaikan oleh eh, Pak Pardi tadi itu kita ingin ukur sekarang nah itu kan hmm. nanti metodologi mengukur itu loh yang yang menarik untuk di sampaikan ke desa-desa yang lain. Jadi luar biasa Pak Pardi. Mari kita bekerja sama ya. Dari dengan ITS saya sangat siap dan sebenarnya saya sih nggak pengen nunggu sampai corona selesai nanti.
5: Kalau belum kalau belum ada jadwalnya ini selesai kapan? iya kan
2: belum ada jadwalnya. Saya pedepi aja lagi ya. Kan ke desa nggak masalah gitu.
5: Saya kira gitu komentar
2: saya. Dia siap mendukung.
5: Prof. Yayon, nah, ini Prof. Yayon kayaknya harus memberikan nilai E ya ini dari presentasinya apa, Mbak Parti. Silahkan Prof.
6: Ya, catatan saya pertama, itulah realnya MSDGs Desa yang dilakukan di Genelangi. Memang in action-nya ya begitu itu. Ya. Program-programnya itu sudah berjalan dengan bagus, mencakup banyak aspek ya. Dan misi kementerian itu kan sekarang itu kan percepatan ya. AIPAN ya, kan percepatan pencapaian SDGs desa. Nah, nah, dalam konteks percepatan ini ya kementerian memfasilitasi berbagai hal tadi itu. Kalau Pak Pardi itu eh triknya itu sudah benar itu. Sudah benar dan pencapaiannya mungkin kalau diukur itu sudah di atas 80% itu.
0: dekat
6: ya. Menurut tayangan yang tadi disampaikan itu. Tapi saya ini kan alirannya kan aliran empirisme. Jadi kalau belum belum melihat lapangan tuh ya seperti Bu Agnes tadi itu gitu loh. Kalau sudah lihat lapangan bisa jadi 100% lah itu Pak Pardi itu. bareng-bareng nah, Prof.
2: itu dijadwalkan itu, Pak Pak gitu okay, okay. dengan ya. Menteri.
6: Yang kedua begini Pak Pakan. Pak Bu Agnes Uh, tahun 2000-an saya punya program konversi dari non-S1 ke S1. Hmm. Ya, sudah punya, sudah berjalan empat perguruan tinggi uji coba oleh kementerian, <tuh>. ya, dengan baik, ya. Cuman pada waktu itu kan belum ada uh, online, gitu. Jadi ke, harus ke kampus, tapi pembelajarannya diakui RPL tadi itu. Nah, kalau model sekarang tidak perlu ke kampus, RPL plus uh, daring itu, ya. pak pardi saya bisa memfasilitasi 10 orang dari tempat bapak minimal mm, yeah. ya um, mulai konversi satu yeah. ya mm. karena mm. kan s
3: ada s dua uh,
6: ya s dua ya. ada s 2 ada s satu ada s dua ada, ada. Nah, kan untuk, uh, konsentrasi nah. pembangunan masyarakat ya uh -huh. tuh cuman mau konsultasi Gus Iman tuh sibuk sekali buat Iman belum sempat konsultasi itu jadi anunya itu yeah, okay. bisa pak bisa mina ada ya. Dan sudah kami siapkan sebetulnya dengan uh, Badan Pengembangan Sdm dengan Pak Suprapri dengan timnya minggu yang bulan-bulan uh, yang lalu tapi belum. Nanti bersama-sama di aspek-aspek uh, apa namanya metodologi Bu Agnes tadi itu saya kira bisa digabung. Ya. Jadi nanti yang uh, mata kuliah aspek-aspek metodologi ya bisa kuliahnya di tempatnya Bu Agnes secara online ya. Ya jadi saling berbagi begitu ya itu akan lebih bagus ya. Terakhir ya Gus Koco, ilmu itu kan harus ada faktanya. Itu saya kira tahu Jadi faktanya itu ada di lapangan gitu loh, ada di lapangan. Nah soal lapangan itu bukan soal uh, saya dengan Bu Anggrek tapi soalnya Gus Ipan itu soal lapangan itu. Jadi, ya, mohon izin dulu ke Gus Ipan lah, mohon izin. Ya. Ya, kami satu dua orang ke lapangan gitu loh. Jadi, kan, jadi saya kira uh, secara empiris kan sudah kita lihat itu. memang buktinya tadi sudah bagus sekali. Ya, kapan-kapan uh, uh, Pak Candes Pak Bambi yang kita kesayang. Cuman saya ada homestay Di mana tempat itu <laughs> lokasinya itu persisnya di
3: uh, daerah Sarangan 5 km dari Sarangan. Kalau Sarangan sampai Oh, ya, turun di ke Gunung
6: Lawu situ dekat ya, itu. Gunung Lawu, Gunung Lawu Selatan. Ke Gunung Lawu terus turun ke situ cepat sekali ya. itu. Tidak ya. yeah. perlu homestay dadat. Iya, iya. Ya. Tidak perlu naik pesawat gitulah. Enda, ya. kalau saya terakhir Kacang, ya. eh, itu dikasih nilai A sudah bagus itu
5: <laughs> mantap
6: terima kasih ya, kelihatan luar mantap. biasa itu ya kalau Nanti kalau sudah ke lapangan A
0: plus uh,
6: ya sudah ke lapangan A plus <laughs> kami tunggu dilapangan Bro ya.
5: oke okay. terima kasih ini luar biasa sekali dan semoga di minggu ini kita uh, kita juga ada agenda salah satunya uh, kepala desa yang memanfaatkan BLT uh, apa, bantuan apa, uh, apa itu yang untuk apa bantuan bantuan tunai apa uh, ini dimanfaatkan uh, untuk bagaimana anak-anak muda kemudian di-guiden untuk membuat peta desa sampai ke potensi desa. Ini uh, salah satu dari apa, Sulawesi, uh, kepala desa, kita akan undang di minggu ini. Jadi, kerabat desa jangan pernah ketinggalan untuk mengikuti sarapan SDGs desa, karena akan dapat, kita akan mendapatkan informasi-informasi inspiratif untuk bagaimana kita apa uh, kerabat desa Bisa mengembangkan apa-apa potensi yang ada di desa. Dan oleh karenanya, Senin sampai Jumat, Pukul 6,
3: Pak BPD
5: kami. Ya, silakan.
3: Karena BPD kami hadir, mungkin sedikit lebih kami. Moga-moga. Pak Meslan.
5: Pak Meslan, akan bicara silakan.
3: Moga, Pak Meslan. Okay. Pak Mislan, BPD kami persilahkan untuk sedikit komentar atau menyampaikan. Eh, terima kasih.
5: Halo. Halo. silakan, silakan.
4: Tunggu, Pak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Saya dari BPD, Ketua BPD Desa Gede Langit. Sekali dengan adanya program ini. Mudah-mudahan kedepannya... Dengan adanya program ini desa Gede Langit akan lebih terbantu ya. dari informasi-informasi yang kami terima di tingkat bawah ini dari bapak-bapak dari tingkat yang lebih atas lebih tinggi selalu untuk bisa membina, membimbing desa kami desa Gede Langit untuk bisa lebih maju dalam meningkatkan taraf pembangunan masyarakat desa Gede Langit. Untuk itu atas nama Ketua BPD dan seluruh lembaga yang ada di Desa Gede sekali lagi selalu minta dukungan sepotnya dari bapak-bapak semuanya dan ini selalu saya tunggu uh, perkembangan lebih lanjut bagaimana uh, bimbingan dari bapak-bapak yang di atas.
5: Halo. Sepertinya ada di kendala sinyal. Halo Pak Mislang. Oke, uh, jadi kita sudah menangkap tadi yang disampaikan Pak Mislang. Jadi ini adalah forum yang memang kita berharap teman-teman bisa mendapatkan update tentang SDGs Stisa. Dan untuk lebih memudahkan, yang terlambat mengikuti live kita. Di channel Youtube juga sudah kita siapkan channel khusus SDGs Desa, kerjasama TV Desa dengan Pusdatin, Balilatvo Komendes, PDTT. Jadi dicari saja SDGs Desa, channel SDGs Desa. Jadi semua dokumentasi dari kegiatan kita, hari ini sudah sampai di episode yang ke-31. Itu bisa dilihat uh, recording-nya ada di channel yang sudah kita siapkan oleh karenanya jangan lupa untuk apa subscribe sehingga ketika ada update-update akan mendapatkan informasi melalui notifikasi saya pikir sampai disitu Pak Nisla, mohon maaf karena memang waktu kita sudah sampai di penghujung acara jangan lupa sarapan SDGs desa memuliakan desa-desa Indonesia berdiri sebaris Lubis Paris salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih sampai berjumpa kembali di pagi-pagi berikutnya.
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat,
2: pendidikan yang berkualitas,
1: pendapatan yang miskin dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada yang budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Berpedoman
2: dengan seluruh Melangkah Maju mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan.
1: Budaya kebanggaan yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar Akan tetapi kita tidak boleh lengah sebab masih banyak tantangan yang menghadang.
5: Pengangguran pemuda, desa, Pengangguran harus pemuda desa
1: harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa, desa harus lagi Kebakaran, hutan harus, Kebakaran di... hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan Kekerasan harus dihilangkan. dihilangkan. Kerjaan pekerjaan yang belum
2: selesai ini
1: kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
2: Mari berdiri. Mari
5: berdiri.
1: Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan.
2: Melupis
4: kuntul Paris
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama Dan pastikan
5: Tidak ada satupun warga desa
1: yang tertinggal di dalam Mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik